0: Automobil wird präsentiert
1: von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wie bereits erwähnt, der Monat September steht ja unter dem Stern Leben auf Rädern. In den letzten zwei Folgen ging es um Roadtrips und die Frage, warum wir beim Autofahren Freiheit empfinden – und heute in der dritten Folge, ja da knüpfen wir an diese zwei Themen direkt mal an, es geht um ein Leben im Campervan. 365 Tage im Jahr, auf vier Rädern, minimalistisch leben, möglichst viele Orte in kurzer Zeit besuchen, das klingt ja an sich erstmal nach super viel Freiheit und so unfassbar vielen Möglichkeiten. Unter anderem könnte man sich ja, wenn man einfach auf die Wohnung verzichtet, noch entspannt die Miete sparen, oder? Aber was muss man denn beachten, wenn man die Wohnung gegen einen Camper tauscht? Und darf man in Deutschland überhaupt einfach im Auto bzw. im Camper wohnen? Ich habe mich da mal schlau gemacht. Und zwar, in der deutschen Straßenverkehrsordnung wird das Schlafen im Auto per se mal nicht erwähnt. Also es ist logischerweise auch nicht verboten. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt einfach alle Menschen in Deutschland in ihrem Auto wohnen können, sondern es gibt schon so ein paar Regeln, die da beachtet werden müssen. Zum Beispiel, wenn du das Auto am Straßenrand abstellst, dann darfst du dadurch niemanden behindern. Das ist eine ganz normale Regel der Straßenverkehrsordnung, steht im 12, falls das Bedürfnis besteht, das irgendwie nachzulesen und die Regel gilt jetzt erstmal für Autos. Für Wohnmobile, umgebaute Sprinter, Wohnwägen, naja, also alles irgendwie mit vier Rädern, in denen man schlafen kann, gilt rechtlich gesehen in etwa das Gleiche. Bedeutet, es spricht erstmal nichts dagegen, irgendwo im Camper zu übernachten, es sei denn, Campen ist auf dem Parkplatz eindeutig verboten. So. Aber weil das jetzt ja noch nicht ausreicht an Regeln, kommt hier noch eine dazu. In Deutschland darf man nämlich nur eine Nacht an derselben Stelle stehen. Das fällt dann nämlich noch unter den sogenannten Gemeingebrauch. Was jetzt nicht bedeutet, dass alles allgemeingut ist, sondern dass die Nutzung des Stellplatzes für eine Nacht voll okay ist. Prinzipiell können aber Anwohnerinnen und Anwohner auch immer die Polizei rufen, wenn man innerhalb der ersten Nacht kurzerhand Stühle, Tisch, Antenne und Fernseher, Starkstrom, Lichterkette und Lagerfeuer aufbaut und man meint, man müsste im nachbarlichen Vorgarten ins Gemüsebeet machen. Das ist dann nämlich eine Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also wieder Polizeisache und wenn die kommt, dann kann man den ganzen Kladderadatsch wieder einpacken und woanders hinfahren. Aber wie fühlt sich das eigentlich an? Also im Auto oder Camper wohnen und die ganze Zeit unterwegs sein? Will man da nicht auch einfach mal nach Hause kommen? Und was ist eigentlich das Beste daran, in einem Camper zu wohnen? Das habe ich Cassandra Kodoku gefragt. Sie hat letztes Jahr mit ihrem Freund und ihrem Hund die Sachen gepackt und war ein knappes Jahr unterwegs.
0: Und für mich ist es besser daran, im Camper zu wohnen, also unabhängig zu sein und jederzeit entscheiden zu können, wo man hinfahren will, wo und wie man seinen Tag verbringen will und ja, wie, man, wie man so seine Zeit gestaltet.
1: Jetzt darf man ja nicht überall einfach so wild campen. Wie funktioniert das denn in Ländern zum Beispiel, in denen das verboten ist?
0: Also wir haben es so gemacht, dass wir uns daran gehalten haben. Wir haben dann äh, auf dem Campingplatz uns einen Ort gesucht, ähm, der uns besonders gut gefallen hat und sind dann äh, an Reisetagen zum Beispiel nur ja, an äh, Übernachtungsstellplätzen oder so eingekehrt und haben den Rest der Zeit sonst auf Campingplätzen verbracht und in den Ländern, wo es erlaubt ist, wie zum Beispiel in Norwegen, ähm, das total ausgenutzt, dass man freistehen kann.
1: Mhm. Was für ein Gefühl ist das denn eigentlich so ganz ohne in Anführungszeichen festen Wohnsitz? Hat man da auch manchmal existenzielle oder finanzielle Ängste?
0: Also nicht mehr als vorher auch irgendwie. Ich würde sogar fast sagen, auf eine gewisse Art ein bisschen weniger, weil, weil wir unser Haus, in dem wir quasi gewohnt haben, schon bezahlt haben. Das hat uns komplett gehört und wir lediglich darauf angewiesen waren, einen Stellplatz dafür zu finden und den bezahlen zu können. Ähm, aber ich würde sagen, es hat sich nicht so viel geändert. Es ist eher ein bisschen weniger geworden, weil viele Fragen einfach geklärt waren. Zum Beispiel, verliere ich meinen Job oder nicht? War dann geklärt. Ich habe halt einfach in dem Moment keinen Job und lebe von Ja. Und
1: also, wie sah das dann im Endeffekt finanziell aus? Habt ihr komplett von Erspartem gelebt oder habt ihr nebenher auch noch ein bisschen gearbeitet?
0: Genau. Nee, wir haben äh, uns lange auf die Reise vorbereitet. Also wir haben anderthalb Jahre vorher angefangen, dafür zu sparen und haben wirklich jeden Cent auf Seite gelegt. Haben ganz viel von unserem Hab und Gut verkauft und das ganze Geld auf Seite gepackt, äh, um natürlich einerseits das Wohnmobil davon bezahlen zu können. Das war so der erste Schritt, die erste große Investition. Und dann jedes äh, weitere Geld und alles, was wir beiseite legen konnten, haben wir dann für die Reise gespart, dass wir eben so ein bisschen Puffer hatten. Also wir haben auch auf jeden Fall einen kleinen finanziellen Puffer eingebaut, weil man ja nie weiß, was passiert mit äh, dem Wagen. Bleiben wir bleiben irgendwo liegen, müssen irgendwas reparieren lassen, müssen wir kurzfristig irgendwo hinfliegen, weil irgendwas zu Hause passiert ist oder so. Und deshalb ähm, haben wir da im Vorfeld überlegt, wie viel Geld wir ungefähr brauchen, haben so unsere Aufgaben genau beobachtet, die wir halt vorher hatten und dann versucht, die umzulegen, wie auf der Reise so aussehen könnten. Also zum Beispiel Sprit ist natürlich ein Faktor, der da viel mehr ins Gewicht fällt, als wenn man ähm, nur zur Arbeit fährt zum Beispiel. Äh, und haben uns dann einen Plan gemacht, wie viel Geld wir ungefähr und darauf dann halt hingespart.
1: Hm. Was hattet ihr denn so grob monatlich an Fixkosten, wenn ich fragen darf?
0: Klar, da hast du. Also wir äh, sind von, im Vorfeld von 1.500 Euro ausgegangen, zu zweit. Allerdings war da jetzt schon jegliche Versicherung, also unsere Auslandskrankenversicherung, unsere äh, Kfz-Versicherung, all diese Sachen sind da rausgerechnet. Also wirklich nur 1.500 Euro für Essen, Sprit, Campingplätze, äh, unseren Hund <lacht> ähm, und äh, Ausflüge, die man, die man machen, irgendwelche Museen, die man besichtigen will oder so. Damit haben wir im Vorfeld kalkuliert. Und das war auch so äh, im Durchschnitt, der Betrag, den wir, den wir gebraucht haben. Einige Länder sind zum Beispiel ähm, in, den, in manchen Sachen ein bisschen teurer, wie zum Beispiel Norwegen das Essen viel teurer als in anderen Ländern. Dafür konnte man aber oft frei stehen und hatte keine Campingplatzkosten. Also hat es dann irgendwie immer so ein bisschen ähm, ausgeglichen und mit 1.500 Euro im Durchschnitt, wenn man halt sparsam lädt, äh, sind, wir, sind wir sehr gut ausgekommen.
1: Hm. In Deutschland haben wir ja jetzt zum Beispiel eine Meldepflicht. So, Das bedeutet, man muss irgendwo gemeldet sein, AK so einen festen Standort haben, damit man ja irgendwie erreichbar ist. Mhm. Wie habt ihr das denn gemacht mit der Meldepflicht?
0: Wir haben uns bei meiner Mutter gemeldet, damit wir eben auch eine Postadresse haben und weil wir zwischendurch auch immer mal wieder nach Deutschland zurückgekommen sind, um einfach eine feste Anlaufstelle zu haben und eine Postadresse zu haben und weil wir eben auch nicht wussten, wie lang wir das tatsächlich machen werden, haben wir uns dafür entschieden, eine Meldeadresse zu behalten.
1: Klar, wohnen im Camper ist grundsätzlich erlaubt und funktionieren tut es ja auch. Vor allem die Miete kann man damit elegant umgehen. Auch rechtlich gesehen ist es in Deutschland relativ einfach, im Camper zu leben. Aber hier nochmal aufgepasst. Die Erlaubnis, irgendwo am Straßenrand zu übernachten, unterscheidet sich von Land zu Land wirklich sehr. Zum Beispiel bezahlt man in Frankreich eine, pff, ja, nun echt äh, beachtliche Summe fürs Wildcampen. Länder wie zum Beispiel Schweden oder Norwegen sind da schon deutlich entspannter und drücken, solange sich die Wildcamper benehmen können, auch gern mal ein Auge zu. Doch Dinge wie zum Beispiel Miete sparen sind ja nicht der eigentliche Grund, weshalb sich Menschen für ein Leben im Camper entscheiden. Da ist wieder das Gefühl von Freiheit, über das ich letzte Woche schon gesprochen habe. Und genau das Gefühl ist der Grund für so eine Entscheidung. Tja, und wenn man Menschen wie Cassandra zuhört, dann lohnt sich diese Entscheidung definitiv. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Valerie Zöllner. Wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao. Automobil.